0: til Jesus er konge. Det er podcasten om ham som er skarpe og frelser og konge over alle ting. Jeg heter Lars. Jeg er en en dansk pastor som bor i Norge og som liker å snakke om Jesus og Bibeln og om Guds rike. Hvis det er den første episoden du lytter til, så går det helt fint. Jeg skal bare advare om at jeg kommer nok til å referere litt til tidligere episoder som har vært. Men det gjør ingenting. den episoden den heter «En målrettet misjon». De tre beste filmerne som noen gang er laget, de kom ut for ganske mange år siden nå. Det var i 2001, 2002 og 2003. Det var de beste filmerne som, som finnes fremdeles. Det er ikke blitt overgått siden. Det er selvfølgelig ringenes herre, The Lord of the Rings. Filmerne, de var enda bedre før man så dem, det var i hvert fall min erfaring. Det er det man kaller forventningsglæde, eller kanskje det man på internettet kallar hype. Og jeg var veldig hyped, helt fra den første teaser-trailer til «The Lord of the Rings», «Fellowship of the Ring». Og jeg ble ikke skuffet heller når jeg så filmene. De er virkelig fantastiske, så hvis du aldrig har sett de, så er det bare om å komme i gang. Og noe det som jeg syns er fantastisk med «Rignes härre, som selvfølgelig også gjelder for bøkene, det er at selv om det er mange karakterer og mange raser og ulike vesener, og en stor geografi i mange ulike plasser, så kunne man tro at det var veldig komplisert, det ser kanskje komplisert ut utenfra. Men så er det veldig simpelt, veldig enkelt skal jeg si, når man kommer inn til tjernen av historien. Fordi i virkeligheten, der handler det hele jo bare om en liten mann, en hobbit, som skal hive en ring i en vulkan. Så enkelt er det. Og grunden til, at den store fortællingen med alle disse komplekse tingene fungerer, det er, den lille, enkle fortællingen her fungerer. Det er enkeltheden, som gjør, at regnesærer holder til slutt, og at det ligesom bliver en klassiker. Og det er også derfor, at en, en historie som uh, A Song of Ice and Fire, eller som det hedder tv-serien Game of Thrones, som er stor og ambitiøs fantasyberetning, den kommer til å bli glemt, men regnes her kommer man til å huske, og det er fordi den har denne enkle fortellingen i mitten. Når det gjelder evangeliet, ja, for dette er stedigvis vilken podcast om evangeliet, så er kjernefortellingen også ganske enkel. Jesus han kom ikke for å gjøre tusen ting. Han hadde bara en mission. Det er selvfølgelig ulike måter man kan snakke om den mission på, at han skulle bli konge, at han skulle bringe Guds rike nær, at han skulle bringe Guds rike inn i våres verden. Det han skulle gjøre var da ganske konkret. Han skulle komme, og så skulle han overgi seg til syndige hender, dø på korset og stå opp den tredje dagen. Så Jesus sin mission den var altså avgrenset, og akkurat som Frodo, som var på vei til Mordor, så var Jesus på vei til Jerusalem, og han var like målrettet. Så hans Mordor var Golgata, og ringen han bar på, det var menneskehetens synd. Og han blev fristet på veien, han ble fristet til å bruke, den, bruke syndens makt og bli konge. Men han falt ikke i fristelse, han gjorde hva han skulle, det som måtte gjøres. Mange av de ting som ofte undrer oss når vi leser evangeliene, det kan faktisk forklares med det som jeg akkurat har sagt. At Jesus hadde en helt specifik oppgave. Og den oppgaven var altså å følge Guds vilje, oppfylle skriftene, og evangeliene gir oss også inntrykk av at det var en tidsplan. Så ikke for tidlig, ikke for sent, men helt til rette tid, for at alt skulle falle helt på plass og skje riktig. Og det er mange ting i Bibeln som er vanskelig å skjønne. Og når vi leser evangeliene igjennom, første gang vi leser de, og andre gang vi leser de, og tredje gang, så er det mange spørsmål som kommer opp. Det er man kan undre seg over. Og en av de tingene som gjør evangeliene noe lettere å skjønne, det, det er akkurat dette med å, å se på alt i teksten i sammenheng med Jesus sin mission der og der. Det er det første vi må gjøre. Vi må gjøre det før vi kan begynne å overføre det til vår egen livssituasjon. Og det er her mange faller i en felle og åpner teksten og spørrer, hva betyder den for mig. Men vi må først spørre, hva betyder det da? Hva betyder det som Jesus han sa og det han gjorde da han sade det og da han gjorde det? Og det må vi spørre om før vi kan begynne å svare på hva det betyder for oss i dag. Det er den eneste rigtige rekkefølgen, når man skal tolke Bibelen, og hvis man ikke gør det, så ender det galt. Der findes 1000 eksempler på det, men jeg har ikke lyst til at nævne de. Men der er tekster, som misforstås af den enkelte årsaken, at vi ikke er opmærksomme på, hvad det den dengang. Nogen bliver frustreret, når jeg siger sådan, som jeg akkurat har sagt, med at man må forstå ting i deres sammenhæng, i den fortællingen de er i. Fordi det betyr selvfølgelig at det er mer arbeid. Det krever mer av oss. Vi må sitte lengre med teksten. Vi må forholde oss til andre kilder, til historiske kilder. Vi må forholde oss til folk som har insikt og oppsøke og lytte til eksperter, eller i hvert fall folk som vet mer enn vi selv vet. Og det tar tid og krefter, og hvorfor kan vi ikke bare lese Bibelen og skjønne den med en gang? Men det er bare sånn som det er. Noen ganger så må man altså bare grave litt dypere. Bibelen er ikke designet for en overflatisk og lat lesning. Den er laget slik at man må investere tid i den. Man må prioritere å studere den. Så i denne episoden skal vi se på tre vanlige spørsmål som ofte kommer når folk leser evangeliene. Tre ting som mange undrer sig over. Det er ikke sikkert at det er spørsmål som du har hatt men andre har disse jeg har hatt den og jeg har hørt dem fra andre som har lest evangeliene og det er ikke de store eksistensielle spørsmålene jeg, jeg tenker på her jeg tenker på disse spørsmålene spesifikt til fortellingen til Jesus hvorfor gjorde han det? hvorfor sa han det? hvorfor oppfører han seg slik? så la oss begynne med disse spørsmålene så kan vi se på forklaringen etterpå og la meg bare først, ja, la meg bare avsløre alle tre spørsmål på forhånd, og så skal jeg heller utdype de etterpå. Så første spørsmål er, hvorfor bar Jesus av til folk om å ikke avsløre han. Spørsmål nummer 2, hvorfor sa Jesus av og til nei til folk som ville følge han? Og spørsmål nummer tre, hvorfor var Jesus til synelattende kun opptatt av jøder? Skulle han ikke være verdensfrelse? Så det var spørsmål tre. Så la oss ta den første Hvorfor bar Jesus av og folk om å ikke avsløre ham? En annen måte du kan spørre dette på, hvorfor holdt Jesus av og til, eller egentlig ofte, lav profil? For på den ene siden så hører vi Jesus, han fortjønte evangeliet om riket. Og det høres jo veldig offentlig ut, og han drar jo bokstavlig talt fra plass til plass og fra by til by. Han er ikke lenge den ene plass før han drar videre til den neste. Så han kommer vidt omkring, og han sender også disiplene ut til å fortjenne evangeliet om riket. Så dette virker jo veldig offentlig. Det høres ut som noen som gjerne vil ha oppmerksomhet. Og vi er også vant med å tenke slik når det kommer til å fortjenne evangeliet. Vi vil gjerne ses. Vi vil gjerne høre oss. Vi skal helst gjøre det mye mer enn vi gjør enhver tenkelig anledning, vi får til å fortjene evangeliet, da bør vi gjøre det. som sånn er det mange av oss kristne som tenker. Derfor virker det jo veldig rart, når vi da leser om Jesus, som ber folk om å være stille, om å ikke avsløre hvem man er. Og det gjør han både til urene ånder, og folk som blir helbredet, den ber han om å ikke avsløre han. Vi har ett eksempel her i Markus kapittel 3, Jesus, han driver ud under åndene af folk, som kommer til ham fra hele landet. Når de urene ånderne så ham, så kastede de sig ned for ham og råbte, Du er Guds søn. Men han truer dem og pålader dem strengt, at de ikke måtte gjøre kjent, hvem han var. Så har vi et andet eksempel her fra Markus 8. Her helbreder Jesus en blind man i byen Bethsaida, eller egentlig udenfor Bethsaida. Og vers 26, Jesus sendte ham hjem, men gå ikke inn i landsbyen og si det ikke til noen der, sa han. Og apropos det at Jesus sendte ham hjem, hvorfor gjorde han det? Så det er spørsmål nummer 2 Hvorfor sa Jesus av til nei til folk som gjerne ville følge ham? Sendte folk? sendte Jesus folk hjem? Og det tilfellet vi så på, den blinde mannen som fikk synet igjen, så hadde Jesus sikkert en uh, veldig stor faren her. En man som uh, sikkert hadde vært uh, god reklame for Jesus egentlig, uh, hadde et, uh, sikkert et veldig effektivt vidnespyrt. Han kunde liksom sagt, uh, jeg var blind, men nå ser jeg. Uh, men nei, Jesus bruker han ikke, han uh, sender ham hjem. Og i Markus 5 helbreder Jesus også en dæmon besatt. Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene, bar om å få være med ham. Men Jesus ga ham ikke lov til det. Han sa, gå hjem til dine, fortell dem alt det han har gjort for dig, og hvordan han har forbarmet sig over dig. Og han gikk avsted og begynte å gjøre i Dekapolis alt det Jesus hade gjort for ham. Og alle undret sig. Så noen ble altså sendt hjem. Ikke alle som ville følge Jesus i en sånn bokstavlig forstand fikk lov. Noen ble sendt hjem, og noen ble ikke invitert engang. Det kan ha noe å med at noen av dem var jo ikke jøder. Og det er det tredje spørsmålet her som ofte kommer opp. Hvorfor sier teksten ofte det med at Jesus kom til jøderne? for var Jesus til synelattenne kun optat av jøder. For vi trodde de at kristendom og Kristen trod, det var jo for alle mennes ker det var jo ikke bare og jøter. Men når vi lesser historien om Jesus så ser vi vil det tydlit, at, at det hele er jjørte og orientert. For eksempel han som had de masse demoner han har håt ju til i når dig et gera seat landet. Og man er ikke helt sikker på hvor det er, men en ting er i hvert fall sikker, og det var at dette var ikke typisk jødisk område. De hade en stor flok svin som dæmonerne ble sendt over i. De fikk lov å springe over i svinene. Så svin hører ikke til blant jøder, for det er et uregt dyr. Og det sier også at det er nok mange grekere der, og mange uomskående folk, og hvis de vil følge Jesus så får de ikke lov for Jesus, han kom til jøderne. Og det er den røde tråd, gennem evangelierne. Englen, som kom til Josef, den jordiske faren til Jesus, sagde jo, hun skal føre den søn, altså Maria skal føre den søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres sønder. Og der er ingen tvil om, vem folket, som jeg snakker om her, er. Det er Israel. Det er jøderne. Og det får oss jo til å spørre, hvem er oss andre? Og det er også en annen beretning, der en kvinne faktisk springer etter Jesus og sier, «Helbrei, datteren min!» Det er i Markus Kapitel 7. Og vi leser at Jesus her, og disiplene er i tyrosområdet, som er et, ja, ikke i et særlig jødisk område, det er liksom på kanten utenfor. Og kvinnen her blir beskrevet som gresktalende, så hun snakker ikke arameisk, som de gjorde. Og er av syrisk-funikisk et. Kort sagt, ikke gjør det. Så det hon håller på med er egentlig veldig upassende. Og det har disiplene, Jesus, helt sikkert også tenkt at det var. Og Jesus, han svarer henne også ut fra, fra den forventning. Han sier, la først barna bli mettet, for det er ikke rett, og ta brødet fra barna og gi det til hundene. Så for jøder, de tenkte at ikke jøder, de egentlig er hunder, mens de selv liksom er Guds barn, de dem som sitter ved bordet. Så kvinnen, hun gir da ikke opp. Hun sier, herre, selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna. Så hun går altså med på å se på sig selv som en hund. Så hun er en veldig ydmyk dame, må man si. Han sa til henne, fordi du sa dette, sier jeg dig gå hjemme. Den onde har forlatt din datter.» Så Jesus belønner henne her for hennes tro, hvis man kan si det sånn. Og den neste som står er at Jesus og de forlod Tyrus. Så har vi en annen beretning, det er i Johannes der Jesus han er i Samarier. Samaria, de er jo ikke jøder, selv de på en måte er beslektet med jøderne, eller med israeliterne som fra før Assyria invaderte området, langt tilbake. I Samaria, der møter Jesus kvinden ved brønnen, og til hende siger han også, ifølge Johannes, at frelsen kommer fra jøderne. Så i denne podcasten, der har det dessuten sagt mange ganger, Jesus er konge. Det er det, som ligesom er den røde tråden i alle disse episoderne. Men det, som stod på skiltet på korset, det var jo ikke, at Jesus er verdens konge. Der stod jødernes konge, for exempel Markus 15, vers 26. Så her har du de tre spørsmål. Hvorfor bare Jesus over til folk om å ikke avsløre ham? Hvorfor sa Jesus over til nei til folk som ville følge ham? Og hvorfor var Jesus tilsynelatende kun opptatt av jøder? Skulle han ikke være verdens frelser? Og nu kommer vi til svarene, eller skulle jeg si svaret. For det er den samme tingen som liksom forklarer alt dette. Og det er at Jesus han hadde en konkret mission, som han holdt sig til. Jesus han, han kom for å gjøre spesifikke ting. Og det var ikke fordi at de andre tingene hadde vært feil å gjøre. Jesus kunne ha dratt videre uh, ut og snakket med flere hedninger, uh, flere grekere. Han kunne ha uh, in enda flere disipler. Men han hadde en prioritering, han hadde et mål, og uh, det holdt han sig til. Og det var viktig at han gjorde tingene på den måten han gjorde det, for at han kunne nå det mål. Han skulle til Mordor og hive ringen i Mount Doom. Og hvis vi bliver derved ringens herre-analogien, øh, Frodo, han drar jo ikke pludselig til øh, hvad det Helms, Helms-Jupet, øh, for at hjælpe dem i krigen mot Sarumans orker. Øh, han har en vigtig ting, han må fokusere på, så han rejser videre selv sammen med Samuels for at komme sig til Mordor. Selv om alt det andet er viktig, så er alt det andet nytteløst hvis ikke han får gjort den ene ting han skal gjøre. Og det er det samme med Jesus. Jesus' mission var ikke å bli verdenskjent før tid. Han så det masse, han ble kjent, men det skjedde så vidt mulig i det skjulte. Og hadde han vært aggressiv på å ville gjøre seg kjent og verdensberømt, og hade han ikke begrenset ordet om ham som ble spredt, så hadde hans fiender oppdaget ham for tidlig i forhold til det som hans tidsplan sa. Så han hade en tidsplan i forhold til når han skulle overgives til syndige hender, som han selv sier. E, disse planene som folk hadde om å drepe Jesus, de blev jo lagt i takt med at hans omdømme vokste. Han utfordrer dem litt, og så blir det mer gale, og så blir det flere planer om å drepe han. Så der hvor Jesus han slutter at gøre ting i hemmelighed, det han hen imod slutten på fortællingen, både i Markus Mateus og Lukas, der bliver han veldig offentlig. Der ser vi, at han riger i Jerusalem på et esel, mens alle lægger palmeblader for hans føtter. Det er en veldig offentlig ting, han tillater, så pludselig ved alle, hvem han er. Og han gør en stor demonstration i templet, at han vælter bordet og, og råber og siger ting, renser templet, som vi kalder det. Og der setter han sig selv opp som en stor offentlig profet. Så nå er tingene ikke lenger hemmelige, og de er ikke lenger hemmelige, fordi nå er tiden inne hvor han skulle gjøre det som han kom for å gjøre. Så Jesus han, han sa nei til folk som ville følge etter ham, fordi de hadde ikke tjent noen akkurat der, at han hadde mer en de tolv som han, han holdt på å lære opp veldig tett. Men det kom til å tjene ham senere, at han... Hadde alle disse folk rundt omkring, som huskede ham, og hadde set, hvad han havde gjort og hørt uh, hans undervisning. Alle disse folkene, de var klar til at tage imot den mission, som de fik, da han var opstået, og da pinsedagen kom, og den helige ånd kom ned fra himlen over apostlene. Da skjedde der en kæmpestor vækst. Og dette var den store indhøstning av alt det, som Jesus havde gået rundt og sået i de foregående tre og et halvt år. Så igjen er svaret altså at Jesus han hadde en mission som han holdt seg til eh, da han gikk rundt. Og den missionen den var orientert mot Israel og jødene mot Jerusalem. Eh, selvfølgelig hans større mission. den var orientert mot verden. Alle folks frelse. Det er det som det alltid har handlet om for Gud. Å frelse alle jordens folk. Og det ser vi i løftet til Abraham, som vi kan lese om fra 1. Mose-bok 12, vers 3. Og vi ser det som en rød tråd i den store profeten Jesaja, hvordan alle slægter eller nationer skal velsignes genom Israel. Vi ser også tydelige hints af det, i det som Jesus han gør, når han møter ikke jøder, det han har omsorg for dem. Så han afviser dem egentlig ikke. Jo, men... Han afviste kvinden i Tyros, som vi akkurat læste, men det var jo en test, så det var noget andet, og hun bestod den testen. Han helbredede ikke jøder for dæmoner, helbredede han manden i Gerasenerlandet, helbredede officeren i Capernaum, tjeneren, ser han officeren var det, og den officeren han var ikke jøde, og Jesus han sagde likevel om han, at en slik tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel, så Jesus er helt positiv til ikke jjter allerrette i de tretaler like vald så er hans mission rettet modjternne i første omgang. Så der er ingen vier om at missionen til Jesus den inkluderer herningerne men først etterpå, etter på et der kurse. Det er korset, som jør det mylig og det er postken som, som jjr pinsen mylig. Så når man ser på det som Jesus han sier, så, så får man også et klart inntrykk av at det var en tidsplan som han ville holde. Det skulle ikke skje for tidlig, det skulle ikke skje for sent. Så Jesus han sier til sin mor i Kanar, Min time er enda ikke kommet, det står i Johannes 2, vers 4. Og står det Johannes 730, 30, Der ville de gripe ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet. Altså, en forstår det, da hans time skulle komme, der de ville kunne legge han på han, men det var ikke inne enda. Og i Johannes 16, vers 31, der sier Jesus, «Tror dere nå, der kommer en time, ja, den er nå, dere skal bli spredt og gå vært til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for far er med mig. Så alt gikk altså etter Guds plan og etter Guds tidsplan. Så hva kan vi lære av alt dette? Nå skal jeg konkludera, så kommer vi i mål også med denne episoden, som liksom de siste par episoder om kurset har vært litt lengre. Det er en tid for allting. Gud han har sin vilje, sine planer, og han har sine tidsrammer. Til en tid skal vi gjøre en ting, og til en annen tid skal vi gjøre en annen ting. Og Joppen vår er akkurat som Jesus da er det å se på situationen og lytte til ånden, som vi alle har fått, og spørre hva tid er det nå. Er det tid for å være stille? Det er det av og til. Det er ikke en anledning du skal fortjenne evangeliet. Eller er det tid for å tale? Det er det andre anledninger til. Er det tid for å så eller er det tid for å huske det? Og mye det som vi gjør når vi vittner om evangeliet, det er egentlig å så, det er ikke å, å huske det. Når vi læser om Jesus vi prøver at forstå han kalder os til, så må vi først prøve at finde ud af hvad det var Gud kaldte ham til. Vi må tage det i den rækkefølge. For kunsten er altså at prøve at skjønne evangelierne på deres egne præmisser. Prøve at skjønne fortællingen før vi prøver at den til vores egen situation. at du lytter til denne episoden av Jesus er konge. Det er veldig kjekt at jeg har en fast lyttergjeng. Jeg ser at det er noen der laster ned hver onsdag. Du kan følge med inne på Facebook-siden. Du kan dela med andre. Du kan sikkert finne andre måter å støtte på. Igjen, bare takk for at du lytter. Og husk at Jesus er konge. Og ha det bra.